1: Muito boa noite, estamos de volta para aquele que vai ser o último Em Desacordo desta temporada. Comigo tenho Alexandre Marques, Nuno Moura e Miguel Tarenta. Obrigada por estarem connosco em mais uma edição do Em Desacordo. A discussão vai ser colocada hoje com a ida de Vítor Figueiredo e Silvério Regalada Tribunal no início de novembro. E em causa estão declarações proferidas por Vítor Figueiredo, que na Assembleia Municipal de 28 de junho de 2019 revelou que o altar que era conhecido como Pedincha. Faremos ainda um apanhado de todos os candidatos às juntas de freguesia, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Dentro destas um, listas que foram apresentadas agora na, ontem no Tribunal de Vagos, as listas que foram todas apresentadas, portanto, vamos também dar nota disso mesmo nesta edição do Em Desacordo. Para já. Vamos aos destaques, como é habitual, os destaques a fazer referência neste nosso último programa, antes da pausa para férias, e começamos hoje por, com o Alexandre Marques, viva, muito boa noite Alexandre, vamos então aos destaques para esta noite.
2: Boa noite, olá Edith, olá aos meus colegas de painel e a todos aqueles que estão no auditório da Vagos FM hoje. E claro, à Sara, que não está connosco, mas para ela um grande beijinho. Infelizmente não está connosco no, no último programa. Eh, estaria, se tivesse sido eh, na semana passada, como estava previsto, mas não foi. Eh, em parte por minha culpa e, e, portanto, queria pedir desde já desculpa à Vagos FM e também àqueles eh, que são os nossos ouvintes mais fiéis. Infelizmente, pela perca de um, de um familiar, eh, não pude estar presente. Uh, a par com uh, a falta também do PS na pessoa do Miguel, que também não esteve presente, uh, o programa acabou por não acontecer, da minha parte peço imensa desculpa, foi algo de última hora. Uh, em relação aos destaques, e agora sim começando por aí, vou referir como refiro sempre o processo da vacinação, uh, em Portugal está a correr muito bem, temos neste momento cerca de 12 milhões de doses administradas, isto em valores arredondados, dos quais cerca de 5,7 milhões de doses representam já, portanto, portugueses completamente imunizados. Perdão, estes 5,7 é milhões de doses, estes 5,7 milhões de portugueses já estão completamente imunizados, portanto, ou com duas doses ou só com uma dose única. Destes 5,7 eu posso já dizer que sou uh, uma parte orgulhosa, integrante, não é? Portanto, já faço parte daqueles que foram vacinados e imunizados. Um, aqui em Vagos o processo está a correr lindamente, portanto, chegámos, organização esplêndida, fiquei até admirado porque não havia uma única pessoa da minha idade que eu conhecesse aqui do Conselho de Vagos, era tudo pessoas de fora, portanto, o que é bom, uh, é reconhecido o mérito de, dos profissionais que estão a trabalhar no nosso Conselho, os de fora procuram, aqueles que fazem o autoagendamento, virem aqui serem vacinados porque aqui está a correr bastante bem, o que não acontece em conselhos vizinhos pelo aquilo que tenho ouvido, um, mas espero que a eficácia e a eficiência dos nossos profissionais vaguenses uh, sejam o reflexo daquilo que é a maioria no nosso país. Portanto, nós vemos com bons olhos no CDS o decorrer do processo de vacinação, o processo de abertura e também do alívio das medidas restritivas. Agora, aquilo que se vê assim um pouco menos melhor são os abusos a que as pessoas se têm sujeitado, é? e os riscos que têm corrido em violação das recomendações da DGS. Eu gostava, em nome da Conselhia do CDS, e penso que em nome do Partido também, portanto acho que aqui há um consenso geral, gostávamos de relembrar mais uma vez às pessoas que a vacina não nos impede de sermos meios condutores e transmissores do vírus. Nós podemos estar a levar, sem saber, uh, o vírus para pessoas que estão desprotegidas, não é? sem saber inconscientemente. Portanto, é preciso continuar com os cuidados mínimos, não podemos perder tudo agora, porque nós vemos as regras a levantar e, e estamos a ir com a sede toda ao pote, não é? Não pode ser, temos que nos conter um bocadinho, não é? Temos que nos manter calmos, serenos... Um, e conscientes de que lentamente chegaremos a uma altura em que possamos voltar àquilo que éramos de antes. De resto, acho que o primeiro tema do nosso debate de hoje é importante por vários motivos de circunstâncias e vou para já ficar por aqui. Muito uhum. obrigado.
1: Muito bem. Passamos agora um, damos a palavra a Miguel Tarenta. Viva! Boa noite, Miguel.
3: Boa noite, Edith. Boa noite, Isabel. Alexandre. Ao Nuno e também envio cumprimentos à Sara. De, desta semana, queria começar pelo, pela vacinação contra a Covid-19, dar aqui nota da notícia que o curso da nos deu recentemente, de que 60% dos adultos na União Europeia já se encontram vacinados. É importante, claro, que em Portugal a vacinação esteja a acontecer a um bom ritmo, é, mas também é importante lá fora é, que isso aconteça, para que o retorno à normalidade se verifique em todos os países, de modo é que se co consiga voltar a viver aquilo que se vivia, de que as deslocações frequentes feitas por muita gente voltem a acontecer e que a, que a liberdade de circulação possa voltar a ser aproveitada. Quero também, agora já que estamos aqui no mês de agosto, quero também dar. Nota do, do regresso dos imigrantes para estes para este dias, para esta semana e para este mês de férias. É sempre bom voltar a recebê-los. Que, que essa recepção, que esses convívios sejam feitos de responsabilidade, porque ainda não podemos voltar a ter aqueles momentos calorosos que, que estamos habituados a ter. Agora, indo aqui ao, ao panorama desportivo. Como sabemos, estão a decorrer os Jogos Olímpicos, já, tendo já Portugal obtido dois bons resultados. A medalha de bronze de Jorge Fonseca no judo, na categoria de menos 100 quilos, não era o resultado que ela estava à espera, como, tal como manifestou, mas não deixa de ser um resultado que nos deve orgulhar, que, que nos deve orgulhar do, do seu esforço, do esforço empreendido pela Federação Portuguesa de Judo, no centro de treino que montou em Sernais, e onde os DOCAS portugueses tiveram cerca de um ano e que recebeu os DOCAS de, de outros países. O reconhecimento de que em Portugal também há boas atividades, há pessoas com capacidade. E vou aproveitar aqui também para fazer referência a um assunto que muitas vezes as empresas não têm noção e que deve, deve ser uma preocupação crescente, que é, que é a cibersegurança. A Anson Young, uma consultora conhecida de muitos de nós, revelou num estudo recentemente publicado que, no último ano, 67% das empresas portuguesas tinham sofrido algum ataque informático. E isto, os ataques informáticos, não são os meros. podem não ser os meros vírus que o antivírus vá lá e apaga. Isto pode levar à subtração de, de dados importantes. De, de documentos de investigação, pode levar à, à subtração de dados contabilísticos, pode levar até mesmo à paralisação de uma empresa. E essa deve ser uma preocupação crescente das empresas, porque torna-se cada vez mais frequente. E por agora é tudo.
1: Muito bem, e agora damos as boas-vindas ao Nuno Moura. Viva boa noite, Nuno. Vamos então aos destaques a que quero fazer referência, referência a iniciar este nosso programa.
0: Olá, boa noite à, à Edith, uh, um cumprimento à Sara Sampaio, um cumprimento à, à Isabel à Anastácio, onde quero que estejam, espero que esteja uh, tudo bem, uh, aproveitando aqui também para fazer a ressalva relativamente ao programa uh, da semana passada, uh, que infelizmente uh, por uh, situações pessoais uh, relativas a familiares da Sara uh, não se pôde realizar e portanto penso que estamos todos solidários com ela. Um abraço especial ao Alexandre Marques, um abraço especial também ao Miguel Tarenta, bem-vindo eh, eh, mais uma vez a, estas, a estes debates, já tínhamos saudades do Partido Socialista nestes debates e, eh, como não poderia deixar de ser, eh, um cumprimento muito especial ao auditório da, da Vagos FN. Relativamente aos temas eh, dos destaques políticos da semana, eu mantenho aquilo que tenho vindo a dizer ao longo, ao longo dos programas e inicio esta minha intervenção para informar que neste momento estão 968 pessoas com Covid-19 internadas nos hospitais portugueses, que não sendo um valor extraordinário, é um valor preocupante se tivermos em consideração que há muitos outros cidadãos que precisam de cuidados hospitalares e não os têm. Sei que é difícil gerir todo este processo ligado à pandemia, mas, por outro lado, é preciso que se tomem decisões certas e, sobretudo, que se permita a contratação dos profissionais de saúde necessários para que o Serviço Nacional de Saúde corresponda às necessidades. Por outro lado, e no que diz respeito às medidas adotadas, sou da opinião que devem ser mais coerentes, sobretudo se tivermos em consideração que o vírus não circula apenas ao fim de semana e apenas a determinadas horas do dia. Segundo o que já foi anunciado, algumas dessas medidas sofreram alterações, Forma a aligerar as, as restrições. E, portanto, eu acho que é e, e, efetivamente a altura, face à taxa de vacinação existente, dar um, um, um passo em frente, um pouco mais de esperança e de alento a setores da atividade que foram muito castigados em todo este período pandémico, mantendo, no entanto, o uso obrigatório de máscara, a desinfecção das mãos e, tanto quanto possível, o afastamento social. E eu estou certo que os portugueses sabem o que está em causa, face aos diversos exemplos em relação a outros países e que obviamente tomarão essas recomendações como essenciais para que o normal dos normais volte o mais rápido possível.
1: Muito bem, tivemos então aqui os pontos prévios neste momento de conversa. Vamos agora aos momentos, aos temas a debater nesta edição do Em Desacordo. E quanto a esta temática, começamos pela... Primeiro tema, temos a ida de Vítor Figueiredo e Silvério Regalada a tribunal, vai ser no início de novembro em causa estão de declarações preferidas por Vítor Figueiredo, que na Assembleia Municipal de Vagos, no dia 28 de junho de 2019, revelou que o altar que era conhecido como Pedincha um, começamos aqui por este tema, temos este caso em que vai a tribunal, Alexandre Marques, um, comentário sobre esta situação de um caso que um, foi a tribunal no momento em que houve aqui esta troca de algumas, não vamos dizer acusações, mas houve aqui então esta troca de palavras.
2: Eu para começar só quero dizer que há política o que é da política e há justiça o que é da justiça, portanto este é um ditado que vai perdendo o sentido no nosso país infelizmente, dado casos problemáticos que temos visto a nível nacional, mas em relação a este ponto em específico espero que esta separação seja feita, não é? E, em segundo lugar, em relação a este ponto, acho que ninguém melhor do que o nosso colega de painel, Nuno Moura, eh, para explicar aquilo que aconteceu, não é? O próprio Nuno estava presente na qualidade de membro da Assembleia, ele mesmo pediu que se enviasse a ata da reunião para o Ministério Público para, para se investigar e, portanto, acho que vou resguardar aqui o meu tempo que resta neste ponto para responder eh, depois a intervenções eh, seguintes, porque acho que eles devem de fazer a intervenção eh, primeira. Eles... Neste caso, o Miguel também, visto que também é advogado e tem conhecimento de matéria e causa e funcionamento para se pronunciar. Muito obrigado.
1: Uhum. É, no, é, Miguel, é, vamos então a este caso, sendo advogado, há, há casos de casos que vão parar ao tribunal. Isto era um motivo para ir até ao tribunal nesta troca de palavras e acusações?
3: Se, se era motivo ou não, não sei até porque na... Na política,
1: muitas vezes, há um
3: excesso de, de palavras. Eu, quando falo excesso, falo um excesso relativamente àquilo que é, que é normal, relativamente àquilo que é, que é aceito no dia-a-dia. -dia. Mas aqui partilho também de, de, das, de, da preocupação do, do Alexandre Marques à política que é da política, à justiça que é da justiça, em que não deve haver uma mistura entre ambas porque muitas vezes utiliza-se a justiça para, para sacar responsabilidades políticas quando não é isso que, que deve ser feito. E muitas vezes a responsabilidade política vê-se na, na crítica que os cidadãos vão fazendo ao longo do, do, dos mandatos daqueles que elegeram, seja na, nas mesas de café, seja nas redes sociais, seja nos locais próprios, como são as reuniões de Câmara Municipal, abertas ao público, como são as reuniões da Assembleia Municipal, onde há espaço de intervenção para os cidadãos, seja também, e aqui é ao nível da política local, as eleições autárquicas que vão acontecer aproximadamente. E é nesses locais que deve é ser extraída na responsabilidade política, e sem prejuízo, de que o excesso de palavras, por assim dizer, no âmbito da atividade política, vir a ser, para a solução de, dos problemas que daí possam surgir, vir a ser necessária a intervenção do, da justiça. E agora passo a palavra ao Nuno.
1: Nuno, estamos então, isto, agora estive a acompanhar, não é verdade? Acompanhou mais a pormenores este caso e aquilo que se passou na Assembleia. É um caso que foi a tribunal, lembro-me que na altura estive presente nesta Assembleia e foi um dos casos em que tivemos aqui até alguns elementos de, outros, de outras bancadas, que, hum, penso eu, que reagiram a esta, esta troca de palavras e houve um certo apoio por parte, quer de elementos do PS, quer do CDS, a esta situação. Não sei se, se estou mais ou menos correta, uma vez que também estávamos presente nesta situação.
0: Sim, Editha... Fazendo aqui um preâmbulo, em primeiro lugar, eu estou aqui enquanto comentador em representação do Partido Social Democrata de Vagos, não enquanto advogado nem enquanto membro da Assembleia Municipal. No entanto, obviamente que tentando sempre fazer essas distinções, a pessoa é a mesma e, portanto, seria até hipócrita distanciar nos de tal forma... Que, que já não nos lembrávamos de nada do que aconteceu. E, efetivamente, assim foi, como a Edith dizia, e eu penso que há pouco a palavra que lhe faltou em vez de acusação foi insinuações. Um, e, e essa ideia, pelo menos, ficou, e, portanto, eu entendi, enquanto membro, e ainda por cima, membro do partido que suporta um, a Câmara Municipal, um, que uh, a Assembleia Municipal devia, efetivamente, enviar ao Ministério Público a ata uh, da intervenção do cidadão, porque uh, eu entendo que estas são questões que devem ficar esclarecidas. Se bem que estes são assuntos sempre muito difíceis de comentar, tendo em conta não só o período pré-eleitoral que atravessamos, como também pelo facto de se encontrar na esfera e na tutela uh, do Tribunal. No entanto, dado que a acusação foi tornada pública, nomeadamente através de uma notícia do jornal O Ponto, do passado dia 21 de julho, dá-nos margem para que se possa falar sobre o assunto, embora com reservas uh, uh, que o mesmo uh, merece. E, portanto, eu continuo a defender, e aqui estamos todos de acordo, que há justiça o que é da justiça e há política o que é da política. E, todavia, não nos podemos furtar a comentar um assunto que já passou para a opinião pública e, nesse sentido, vou apenas pronunciar-me sobre aspectos que são públicos. Um, aliás, a própria sessão da Assembleia Municipal do dia 28 de junho de 2019 foi pública e foi precisamente no período dedicado ao público que o cidadão agora arguído Vítor Figueiredo usou da palavra para falar sobre dois assuntos. Um que dizia respeito à comissão de festas e outro para falar de uma conversa com o presidente do Conselho de Administração de uma empresa de obras públicas que não identificou. E é precisamente sobre esta última intervenção que recai a acusação do Ministério Público por considerar que o arguido agiu de forma livre, voluntária e consciente bem sabendo que a sua conduta era proibida e punida pela lei criminal. e Eu creio que o Ministério Público considerou ofensivas do bom nome, da honra e consideração do Sr. Presidente da Câmara, as, uh, as perguntas feitas e as insinuações levantadas pelo agora arguído Vítor uh, Figueiredo. Ora, do ponto de vista penal, poderá estar em causa um crime de injúria agravada, previsto e punido pelos artigos 181, número 1, 184, 132, número 2, a linha L, todos do Código Penal, em termos de medidas de coação, o arguído eh, prestou termo de identidade e residência e deve aguardar os ulteriores trâmites processuais eh, com esta medida de coação. E, portanto, devemos todos aguardar o desenvolvimento deste processo, deixando a, a Justiça atuar eh, e decidir em consonância com aquela que for a convicção eh, do Tribunal perante as provas que forem produzidas em audiência, discussão e julgamento. É o que, de momento, tenho a dizer sobre o assunto.
1: Bem, e tendo em conta que mais nenhum dos intervenientes se quiseram pronunciar -se mais sobre este tema, penso eu que damos o tema por encerrado, não é?
2: Não, eu, eu, eu fiz questão de dizer que resguardava o resto do meu tempo para, para responder a intervenções seguintes. Ah,
1: ok, pronto. Então, Alexandre, o que é que tem... Voltamos novamente então à temática deste tema.
2: Eu acho que é primeiro importante... Hum... Entender que há aqui... Uma, eu comecei a minha intervenção por dizer a política o que é da política e, portanto, a justiça o que é da justiça. E, portanto, aquilo que tem que se separar tem que ser tudo separado. Uh, o apoio que se, que se ouviu das bancadas do CDS e do PS não era o apoio a que efetivamente o Sr. Presidente da Câmara fosse ou não fosse um pedincha, ou assim apelidado uh, por esse mundo fora. O apoio foi dado ao pedido feito pelo membro da Assembleia, o Dr. de Moura, de enviar efetivamente a ata para o Ministério Público para se investigar. É preciso separar aqui as coisas, para que não pensem as pessoas lá em casa, que uh, os, os dois partidos da oposição estavam ali a apoiar aquilo que eram as insinuações ou não insinuações das declarações do Sr. Vítor Figueiredo. Uh, portanto, é preciso fazer essa separação. E, em segundo, é preciso também uh, que as pessoas entendam que é necessário investigar e averiguar tudo. Portanto, é preciso apurar uh, aquilo que levou o Sr. Vítor Figueiredo a dizer aquilo que disse, não é? a veracidade daquilo que disse uh, uh, e se aconteceu ou não aconteceu, não é? quem disse e o porquê é que o disse, uh, e depois, enfim, uh, claro, uh, uh, investigar e processar as declarações em si feitas, portanto, se foram não fundamentadas ou se foram fundamentadas mas com algo que não era uma verdade, então julgadas nessa condição. Eu não sou advogado, mas penso que não estou a dizer nenhuma asneira, não é? E é um caso que acaba por ser sensível. É um caso sensível, acho que numa altura em que nós estamos, e, e pelas circunstâncias que envolvem ambas ambas as pessoas, ambas as partes deste, deste processo, portanto, o doutor Silvério e o senhor Vitor Figueiredo, isto não deveria ter sido algo que viesse a público eh, neste momento. É a minha opinião pessoal, eh, ou pelo menos, eh, não sei porque é que isto aconteceu há dois anos, há mais de dois anos, eh, e só agora vem a público e o processo só, é, eh, só ocorrerá um mês e pouco depois das eleições. Se fazer entender, é um bocado como, eh, eh, por exemplo, o processo de tancos ser eh, resolvido, o verdicto de sair um dia depois das eleições. Não acho que este timing entre a justiça e a política seja o mais correto, mas se é aquilo que tem que ser implementado, então acho, acho que devia de haver aqui um pouco mais de resguardo e de descrição por parte eh, eh, desta, desta problemática. Obrigado. Uh, Acho que aqui estamos todos de acordo, mais uma vez digo, eu gosto pouco de concordar com os meus colegas de painel, mas quando tem que ser, tem que ser, é, que é preciso fazer as separações necessárias é, e espero que as pessoas lá em casa saibam fazer essa separação, bem como espero que os intervenientes é, que têm alguma responsabilidade pública no nosso Conselho e que estão envolvidos é, nas eleições de setembro saibam também fazer essa separação. E para já, agora sim é tudo. Muito obrigado.
1: Miguel, aproveitando aqui um, a resposta do, do Alexandre, isto vir agora este caso a Tribunal, um, o Alexandre está aqui a questionar o porquê de vir agora, mas um, os tribunais têm os seus timings, ou haverá isto, os tribunais, os casos, pelo menos, aquilo que eu digo, há casos de processos que estão atrasados, ou há aqui, de que forma é que se, e sendo advogado, de que forma é que entram os processos em tribunal?
3: Não, aqui seguiu o curso normal, o Ministério Público, na investigação que fez, terá entendido de dizer a acusação, e depois disso poderia haver lugar a uma fase de instrução, e a seguir a isso eventualmente, na fase de julgamento, que é o que irá acontecer. Agora, acho que aquilo que importa aqui... Ah, e outra coisa ainda quanto ao desenrovar da justiça é o facto de isto já ter acontecido há algum tempo. E trata-se de um processo que não é urgente. Não há aqui erguidos privados da liberdade, não se trata de um processo de violência doméstica, entre, entre outras situações que poderiam levar a que fosse dada prioridade a este tipo de, de processos. Não, não, não é esse o caso... E depois vimos afetados com, com a pandemia, que acabou por alterar o curso normal do, da, da atividade dos tribunais, em que o ritmo de trabalho foi, foi diminuído, mesmo que, que os senhores magistrados pudessem trabalhar a partir de casa, isto, a, isto causa moça. Agora o que importa aqui é que não seja retirado aproveitamento político desta situação. Nem que uns sejam os maus, nem que outros sejam os bons. Acho que é fazer respeitar a justiça e o normal desenrolar do, dos processos. Portanto, aconteceu que, que tenha sido o julgamento que começa depois das eleições, sendo certo que pode ser mau. Pode ser mau. Mas também, se, se, o, se o julgamento tivesse lugar antes de, de, das eleições, poderia haver eventualmente aproveitamento disso. O interesse é que, que se respeito os tribunais, que se respeito a justiça e que todos aqueles que, que intervêm sobretudo no espaço político ou em vagos, tenham consciência disso. E é tudo.
1: Nuno, vamos fechar esta temática. Ora bem, uh, uh,
0: sim, em primeiro lugar, concordar com, com o que disse o Miguel, que efetivamente um, os prazos processuais não estão uh, nem de longe nem de perto uh, ligados conexionados, relacionados com os prazos políticos e portanto eu estou em querer uh, com toda a segurança de que o Ministério Público deduziu a acusação quando uh, terminou as investigações uh, depois há, uh, como dizia o Alexandre há que distinguir várias coisas o Alexandre dizia uh, o Silveira Regalado se repararem, na minha intervenção falei no Sr. Presidente de Câmara. O crime que está em causa, de acordo com a acusação que foi tornada pública, é um crime de ameaça de injúria agravada. E, portanto, a injúria é agravada precisamente porque é dirigida ao Presidente de Câmara e não ao Dr. Silveira Regalado. também é uma distinção importante que se faça. Portanto, aqui quem está em causa não é o cidadão Silveira Regalado, mas o Presidente de Câmara, que é um órgão autónomo, que pertence à Câmara Municipal. E, portanto, é esse órgão, uh, Presidente de Câmara, que está em causa e que é assistente neste processo. Em segundo lugar, dizia o Alexandre bem, que, uh, portanto, o processo foi enviado para investigação e, de acordo com aquilo que conhecemos dos processos uh, crime, o que é que acontece? O Ministério Público, ao receber a notícia de eventual crime, faz a sua investigação e terá, digo eu, porque não acompanho este processo, não tenho intervenção nem como advogado, nem como testemunha, aliás, nenhuma intervenção neste processo, um, para além de ter sido a pessoa que impulsionou o envio ao Ministério Público para investigação uh, daquilo que estava em causa, um, o que acontece é que terão sido chamadas as partes Uh, e as testemunhas e uh, sido solicitados os documentos que eventualmente foram tidos por necessários para que a investigação terminasse. E o que é importante perceber nesta fase é que da investigação resultou a acusação contra o cidadão Vítor Figueiredo. Uh, e não resultou a, 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 nenhuma, pelo menos que eu tenha conhecimento, acusação quanto ao Presidente de Câmara. Portanto, o Ministério Público terá investigado e terá chegado à conclusão que devia acusar o cidadão Vítor Figueiredo de um crime de injúria, sendo certo que existe, como sabem, a presunção de inocência até ao trânsito julgado de uma condenação. E, portanto, depois há aqui outra questão. Estamos todos muito preocupados com aproveitamentos políticos. Ora bem, aqui é um processo em que é assistente o Presidente de Câmara e em que do outro lado está um cidadão comum, que eu saiba, e, portanto, posso estar a dizer uma geneira grande, não conheço nenhuma intervenção política do cidadão Vítor Figueiredo, portanto, não parece que possa haver aqui um aproveitamento político de uma parte perante a outra, uma vez que o cidadão Vítor Figueiredo, que eu saiba, não, não tem intervenção política no nosso Conselho. E, portanto, essa sim deve ser feita a, a, a distinção. Posto isto, temos uma acusação não sei se já decorreu o prazo para requerer a abertura de instrução ou se ainda está a, a correr. Não havendo o pedido de abertura de instrução, será feito o julgamento e, mediante a prova produzida em audiência de e julgamento, o tribunal tomará a sua decisão, que uh, as partes, uh, obviamente, em última instância terão que respeitar. Eventualmente, quem não concordar com a decisão que seja tomada em primeira instância, poderá, digo eu, uh, recorrer dela. E, portanto, estes são os, os trâmites normais de um processo normal uh, e que, do meu ponto de vista, não traz nem vantagens nem desvantagens do ponto de vista
3: político.
1: Muito bem, e está então tudo dito quanto a esta temática, agora é só aguardar o desfecho deste caso que, relembro, vai então seguir os trâmites no, em tribunal e, no, próximo, no mês de novembro. Mais perto, e antes disso, vamos ter as eleições autárquicas. Vamos passar então à segunda temática desta noite. Temos cinco partidos que apresentam candidatos à Câmara Municipal de Vagos e à Assembleia Municipal: PSD, CDS, PS, CDU e Chega. Entretanto, às juntas de freguesia, nem todos apresentam candidatos. Temos o CDS e o PSD de Vagos que apresentam candidatos a todas as juntas de freguesia. O Chega, pela primeira vez a concorrer nestas eleições, apresenta quatro candidatos às juntas de freguesia. Já o PS, nestas eleições, diminuiu em termos de candidatos e apresenta candidatos apenas a duas Freguesias, Portanto, são estes nomes básicos, dados básicos neste arranque desta temática. Está tudo a postos. Ontem, eh, os partidos tiveram que entregar as listas finais no Tribunal de Vácuos. Alexandre, começo por uma análise. Temos aí as eleições. As listas foram apresentadas.
2: Sim. Eu, antes de começar este ponto, eu gostava até de... de, de um e ou, ou, levar aqui uma curiosidade, foi perguntado e foi, fomos tantas vezes confrontados no CDS com a apresentação dos nossos candidatos, especialmente à Câmara Municipal, mas também às Juntas de Freguesia. É engraçado, e sempre dissemos que até dia 2 de agosto, que os nossos candidatos seriam revelados, não é? Não guardaríamos segredo. E é engraçado que chegámos ao dia 2 e ainda há candidatos por parte do PS, por parte do PSD, nomeadamente às Juntas de Freguesia, porque à Câmara já sabemos, que ainda não foram divulgados. É só uma curiosidade, mas uh, realmente, depois de tanto confrontamento e perguntas e tudo, acho que, uh, não sei, é um facto curioso que gostava de partilhar. Uh, em relação aos nossos candidatos, Portanto, é aquilo que já apresentámos uh, na nossa página da Conselhia do Partido aqui de Vagos, portanto, para aqueles que não seguem uh, Conselhia do CDS-PP de Vagos, para quem quiser seguir no Facebook, uh, o mesmo nome para o Instagram. Temos nos nossos candidatos à Junta de Freguesia de Calvão o recandidato, professor Filipe Ribeiro Jorge, que tem feito um trabalho de excelência. Uh, e que desmonta facilmente os argumentos de, de, da apresentação da candidatura da sua adversária política, eh, Isabel Mónica. A Junta de Freguesia de Ponte Vargas e Santa Catarina tem uma estreia da nossa parte, eh, Cláudia Francisco, penso que há também uma estreia do lado do PSD, embora ainda não tenha visto a lista, admito, e portanto não faço comentário nesse sentido. A Junta de Freguesia da Fontegião e Covão de Lobo, temos, eh, portanto, também um recandidato, embora este eh, não, seja, não tenha sido eleito há quatro anos como foi o professor Filipe, que é o enfermeiro Marco Lancha, eh, também um candidato que teve um resultado muitíssimo bom nas últimas eh, eleições em comparação a eh, resultados anteriores para, para o partido, esperamos que volte a bater recordes desta vez. A um, Junta de Freguesia de Vagos de Santo António Temos também um outro estreante Como temos na Ponte Vagos de Santa Catarina O Engenheiro Marco Graça Portanto uma pessoa uh, de uma excelência E qualidade profissional imensas A uh, Junta de Freguesia de Santo André Mais uma vez Um recandidato Fernando Seixeiro, empresário local A Junta de Freguesia de Souza Temos mais um estreante O nosso uh, gestor de frota Joel Martins uma pessoa muito conhecida ali na zona, portanto, que gosta de ajudar, está sempre, é participativo, é proativo na, na sua comunidade, e um candidato que não é da capital da freguesia, mas, mas que é bem capaz de uh, ganhar até na capital. À Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora temos o nosso recandidato também, uh, o nosso empresário agrícola Silvino Curticeiro. À Assembleia Municipal temos... Oscar Lopes Francisco, que já esteve presente no processo eleitoral de há quatro anos atrás, desta vez encabeça a lista para a Assembleia Municipal, uma excelente escolha uh, no nosso ponto de vista, e à Câmara Municipal temos a doutora Maria de São Marcos, como já havia sido anunciada há mais tempo, uh, portanto também esta recandidata, já se tinha candidatado em 2013, um, e uh, portanto volta a levar a cabo este desiderato, como se costuma dizer, agora em 2021, temos excelentes candidatos, excelentes equipas, como eu até acredito que existam nos outros partidos, portanto, hum, acho que é necessário hum, reconhecer o valor a todos aqueles que, que lutam pela causa pública, estejam eles de que lado estiverem, pessoas que, no nosso caso, no CDS, demonstraram o seu apoio, uh, o seu carinho e, e, e a sua vontade de ver uma mudança nas nossas terras de vagos, Pessoas que querem colocar o um município no rumo certo. Este é o nosso lema, é o rumo certo. O povo escolherá e nós gastaremos para tirar as relações devidas dos resultados eleitorais de setembro. Mais não posso dizer, não é? acho que os meus colegas também não poderão dizer muito mais que aquilo que eu disse, eu pelo menos não sou sabedor da verdade, nem sou politólogo, nem evidente, Uh, mas espero, efetivamente, que os weigenses confiem na alternativa que é o CDS, uma alternativa credível, coerente e disposta a lutar pelo melhor do nosso Conselho. Muito obrigado.
1: Miguel, temos aqui novas eleições autárquicas que estão, então, um, de regresso. Há quem diga que o Partido Socialista ficou um bocadinho um, aquém daquilo que era expectável. É... Como é que vê estas listas apresentadas pelo Partido Socialista? Poderiam tentar arranjar mais? Como é que foi esta prestação? Apresentaram dois candidatos à Junta de Freguesia, têm os candidatos à Câmara e à Assembleia. Sim,
3: na, senhora, na Câmara Municipal de Vagos apresentámos o Paulo Gilo a apresenta de Vagos, o Partido Socialista, à Assembleia Municipal de Vagos, reiterámos a aposta... Dr. doutor Oscar Gaspar, merece a nossa confiança. As intervenções de ele na Assembleia Municipal são, são conhecidas reconhecidas. e reconhecidas. Depois há as freguesias de Oca e de de Santo António. Apresentamos dois candidatos que são conhecidos nessas freguesias e conhecidas pelo, conhecidos pela sua competência, pelo seu trabalho. Em Oca, o Luís Pinho e em Vagre de Santo António, o Hilario. Confesso que não nos apresentamos a estas eleições com a, com a força que era desejada. Isso aí isso é, isso é evidente e estaria a mentir se o, se o fizesse. Agora, tal não é sinónimo de despreocupação com o Conselho, sobretudo com, a, com as freguesias onde não apresentamos candidaturas. O Partido Socialista continuará a defender a, a população no seu todo. Não haverá aqui de desligares, de. de de, com a população continuará a haver contato com essas mesmas populações para saber quais são as suas preocupações seja durante a campanha seja fora do, do período de campanha como tem sido feito e o Partido Socialista já agora aqui em resposta ao Alexandre Marques só, só apresentou essas duas candidaturas não houve aqui qualquer esconder de demais candidaturas não houve aqui nenhum, nenhuma intervenção de merecedora de crítica, aquilo que poderá ter, ser aqui merecedora em termos da crítica relativamente ao CDS, foi quando aqui foi discutida, foi aqui perguntado se a doutora Maria de São Marcos seria ou não candidata, e na altura creio que ter sido dito que não.
2: Eu espero, desculpe Miguel, interromper, não ter feito suscetibilidade nenhuma, eu não estava a dizer aquilo com crítico, fiz. só estava a constatar um facto curioso, mais nada. Não estava, de qualquer não, não. forma, a cometer uma crítica ou a apontar dedo a ninguém?
3: Não, entretanto, queremos que o Partido Socialista, mesmo assim, poderá fazer uma intervenção sólida. Em 2005, se, se eu não estou enganado, o Partido Socialista que apresentou listas que era, para além da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, há quatro freguesias em 11%. E não foi por isso que deixou de ter o, o bons resultados. Portanto, esperaremos para ver do, o que acontecerá de, no, no dia 26 de setembro e esperemos que o resultado sorria ao Partido Socialista.
1: Otimistas, é e é sempre bom partir -se com, com otimismo. Nuno Moura, temos aqui uma vez mais preparação para estas eleições autárquicas, a PSD volta, uh, volta a apresentar-se com candidatos a todas as juntas de freguesia, algumas caras novas, outras mais repetentes, e temos aqui novas eleições a serem preparadas para, para Agora para 26 de setembro,
0: não é? Sim, uh, portanto, algumas questões. O que eu posso dizer é que o PSD está a trabalhar há já bastante tempo para apresentar os melhores candidatos a cada um dos órgãos autárquicos, com certeza uh, também que são uh, pessoas capazes de levar por diante os programas eleitorais a que se propuserem. Eu estou também convicto, embora com toda a humildade, que os vaguenses vão continuar a acreditar no PSD e nos seus candidatos para continuar a promover e a desenvolver o nosso Conselho nas suas mais diversas vertentes. E, e sabemos que nem tudo foi ou será perfeito, mas as pessoas que integram as nossas listas já deram e continuam a dar provas eh, pessoais e profissionais das suas capacidades, do seu empenho e do seu trabalho. E, portanto, respeitamos os nossos adversários políticos e esperamos pelos respectivos programas eleitorais para que possam ser avaliados e permitam aos vaguenses fazer a sua escolha em consciência e em eh, liberdade. Obviamente que o PSD terá uh, os seus timings, uh, e, e como todos sabem, foi ontem o último dia para a entrega das listas, e portanto as listas são já públicas, os nomes dos candidatos são já públicos, uh, e, e estamos a falar que a Câmara Municipal manter se a equipa que acompanha o Dr. Silvério Regalado. Há, na Assembleia Municipal, também uh, manter se a equipa que uh, acompanha o Dr. Rui Santos. Uh, no que diz respeito à freguesia de Vagos e Santo António, uh, o Sr. Fernando Julião uh, seguirá o leme uh, por mais uh, quatro anos uh, nos destinos desta freguesia. Em, uh, na Gafanha da Boa Hora, uh, o Sr. Arlindo também tomará as rédeas, ou continuará a tomar as rédeas, em Calvão temos a doutora Isabel Mónica, na Ponte Vagos a doutora Marisa, Ponte Vagues e Santa Catarina a doutora Marisa Silva, em Santo André o Paulo Silva, em Sousa o Nelson Cheganças, em Oca a dona Fernanda será novamente candidata à junta de freguesia, e uh, fonte da Geão covão do Lobo uh, o Albano Gonçalves portanto não temos uh, grandes, grandes novidades aliás como eu ia uh, dizer ah, desculpa
2: não, não estou a ouvi-lo com alguns cortes disse Ponte Vagas e Santa Catarina não percebi, nem em Santo André
0: a doutora Marisa Silva e em ah. Santo André o Paulo Silva uh, uh, e portanto nós uh, não temos uh, grandes uh, novidades do ponto de vista daquilo que são as constituições das listas até porque um, grandes novidades quando me refiro aos, aos cabeças de lista por, por uma razão simples, porque confiamos e acreditamos que o trabalho desenvolvido até hoje vai continuar a ser desenvolvido no futuro caso os vaguenses depositem em nós a confiança nos destinos uh, destes órgãos autárquicos. Um, e porque estamos a, 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 a comentar uh, candidaturas? Há algumas coisas que não deixam de ser uh, curiosas. Por exemplo, é curioso que o Chega, que se candidata pela primeira vez, tenha candidaturas a quatro juntas de freguesia e o Partido Socialista apenas tenha duas. Não deixa de ser, de ser curioso, mas o Partido Socialista, nestas eleições, já nos tem demonstrado hum, alguma, alguma, eu não sei que palavra, que palavra usar, eu queria dizer que, por exemplo, nos, nestes nossos debates, a presença não foi assídua, nas, nas intervenções nos órgãos de comunicação social, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma entrevista que foi feita aos candidatos à Câmara Municipal no Jornal da Bairrada, em que o Partido Socialista não enviou nenhuma resposta às questões, às questões colocadas. Agora apresenta-se com uma candidatura apenas a duas juntas de, de freguesia, e, portanto, acaba por uh, um, haver aqui alguma estranheza que um partido novo tenha conseguido uh, mais uh, candidaturas do que uh, um partido que já está implementado há algum tempo. Por outro lado, uh, do, do ponto de vista do, do CDS, já sabíamos o candidato à Câmara, já sabíamos também o candidato à Assembleia Municipal. Nas juntas de freguesia também não há assim grandes, grandes uh, novidades. Uh, não deixa de ser curioso que uh, o CDS não tenha reconhecido de forma diferente uh, o trabalho desenvolvido pelo engenheiro João Domingos, uh, mas, uh, pronto, entendeu colocá-lo agora como número 2, aquele que foi um candidato à Câmara Municipal, que exerceu o seu mandato enquanto vereador da oposição durante 4 anos, passa agora a ser o número 2 uh, da candidatura à Câmara Municipal. Uh, também não deixa de ser curioso e apenas estou a focar aspectos que me levantaram alguma curiosidade de, desse ponto de vista da análise política mas que obviamente são aspectos que eh, temos todos que, que respeitar e eh, fazia aqui um apelo que acho que é, que é o mais importante é que quando se iniciar a campanha propriamente dita e mesmo antes, que eh, todos os candidatos saibam eh, em primeiro lugar respeitar uns aos outros e em segundo lugar acatar depois aquela que for a decisão do povo, que essa sim é soberana e, e obviamente, ditará uh, os destinos do nosso Conselho por mais quatro anos.
1: Alexandre, certamente deve querer dar resposta ao Nuno, não é? quanto a questão do João Domingos.
2: Claro, claro que quero dar resposta. Primeiro, antes de ir ao Engenhar João, João Domingos, eh, gostava só de dizer que, não sei se o Nuno ouviu bem aquilo que eu disse, eh, mas nós em oito junta, eu em oito candidatos às lutas de freguesia, portanto, temos dois que são recandidatos porque são já presidentes de junta, não é? Só sobrando seis juntas. Dessas seis juntas, metade, portanto, três eh, dos nossos candidatos são estreantes que nunca estiveram envolvidos na, na política ativa, nem, eh, portanto, naquilo que é a política no nosso Conselho de Vagos, embora tenham estado envolvido, envolvidos eh, em muitos atos de associativismo na, na, nas suas localidades, eh, e, portanto, custa-me a crer que eu não tenha dito que não havia novidades, não é? 50% dos, dos candidatos às juntas que não são nossas são novidade, como é natural, como é natural naquelas juntas que são nossas, neste, nossas entre aspas, uh, neste momento sejam, portanto, os mesmos os, os candidatos. Um, e quero pedir imensa desculpa porque estive a rever uh, agora os meus anotamentos e há pouco esqueci-me de referir um dos nossos candidatos que por acaso é um dos nossos presidentes de junta portanto um grande abraço para o enfermeiro Hugo Santos que é o nosso candidato à junta de freguesia Doca, do que é recandidato porque já é presidente de junta de freguesia e que agora há bocadinho me esqueci de referir, portanto um grande abraço para ele quando ele estiver a ouvir isto que não leva mal, pelo amor de Deus um, e, e terminando respondendo aliás, dando seguimento porque não vou terminar por aqui respondendo à questão do senhor Engenheiro João Domingos. Não o Engenheiro fiz João. fiz nenhuma questão. Sim, eu sei que não fez questão, mas vou responder à declaração que fez. O Engenheiro João Domingos é um candidato de excelência. Acho que aqui não há ninguém que, que, deste painel que não reconheça ao Engenheiro João Domingos a qualidade do candidato que é, até porque quando toma a palavra numa reunião, seja ela qual for, é se calhar, ou provavelmente das poucas pessoas, que consegue captar a atenção de todos os presentes eh, e que raramente é, é, é contrariado naquilo que diz, porque normalmente fala pouco, mas aquilo que fala, fala porque está acertado. Eh, e é preciso reconhecer-lhe este mérito. É, claro que é. O Sr. Engenheiro João Domingos eh, aceitou o convite de ser o número 2, por motivos pessoais, e, eh, e, e, e só ele poderá responder a isso acho que a Vagos FM se quiser obter essa resposta conseguirá obter junto dele, não sou eu que, que, que irei dar essa resposta por ele e estou convicto também de que o Engenheiro João Domingos em segundo lugar será na mesma eleito é uma equipa que já resultou no passado, trabalhou bem no passado e que pode vir a trabalhar bem novamente, aliás toda a equipa do, do, do Executivo, bem como da Assembleia Municipal as listas estão publicadas já, penso eu, no Tribunal de Vagos, todos podem aceder a elas, são listas bastante diversificadas em termos de atividade profissional, em termos, em termos de formação, em termos de idades. temos listas bastante jovens em comparação àquilo que tínhamos há, há quatro anos atrás, e portanto são, são listas de grande qualidade, grande qualidade. E agora sim, para terminar, quero-me juntar ao Nuno naquilo que disse em relação aos candidatos e quando estes vierem a assumir os resultados eh, das eleições e, portanto, também as suas responsabilidades, caso venham a ser eleitos para alguma coisa, quero só acrescentar um ponto, eh, que é o seguinte, os candidatos têm que ter noção que têm que levar a cabo o debate e o combate político eh, com elevação. Ainda há pouco tempo... Porque, na semana passada ouvi alguém, eh, que não vou dizer de que partido era, porque não quero que me acusem aqui de aproveitamento político, eh, que ouvi alguém, esse alguém a dizer, não contem comigo porque eu estou do outro lado da barricada. Isto, este termo barricada faz-me lembrar a guerra das trincheiras, em que o outro só pode ter sucesso se eu morrer, e eu só posso ter sucesso se o outro morrer. Eu não vejo a política com este extremismo todo. E eu penso que os meus colegas de painel também não verão a política com este extremismo todo. É, 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 é óbvio que existe aqui um combate político, há um debate de ideias, mas é mesmo disso. É de ideias. E o sucesso tem que ser do Conselho, não pode ser do partido A, B, C ou D. Não é? E, portanto, todos os candidatos, quer, penham, quer percam, quer ganham tenham essa elevação de saber fazer a campanha, de fazer o debate de ideias, uh, a pensar no interesse do município ou da sua freguesia. E nunca no interesse partidário ou no seu interesse pessoal. A elevação quer-se em todos os sentidos. Muito obrigado e, e por aqui me fico.
1: <risos> e certamente não vai dar tempo para muito mais, os tempos estão esgotados e já ultrapassámos alguns um dos tempos destinados a cada, cada hum, batente temos agora o Miguel Miguel que houve houve esta questão do, do próprio Partido Socialista uh, ter aqui alguma ter aqui estes candidatos apresentados uma aposta mais forte para a parte do do município parte da autarquia Câmara Municipal e Assembleia juntas de Freguesia não houve aqui tanta aposta Miguel
3: de novo aqui tanta aposta, embora se continue a manter algum apoio dentro das próprias freguesias, poderíamos ter eventualmente conseguido mais, um maior número de candidaturas, é certo, mas não é um trabalho que, que deva ser minorizado. E pese embora é aquilo que o, que o Nuno disse relativamente ao novo partido que surgiu na cena política de Vagos. O, e o facto de ser candidatado a quatro juntas de freguesia e nós apenas duas, também não deixa de ser aqui de salientar que estamos num no, 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 no conselho em que a sua população é reconhecidamente de, de direita. Acho que estranho seria se, um, se algum partido de esquerda surgisse aqui pela primeira vez e apresentasse candidaturas a mais listas. Do, do, que o partido, do que o maior número de candidaturas a, a freguesias do que, do que o Partido Socialista isso poderia ser de alguma forma estranha mas não não esqueçamos que, aqui, que, que este é um dos conselhos que o próprio CDS reconhece valor, reconhece importância, não que não faça relativamente aos demais, mas um conselho onde tem um maior, um, mais aspirações Portanto, não acho que seja aqui um, um mal, seja mau. Eu Foi eu também como, é que, como eu referi já há um bocado relativamente às eleições de 2005. Tivemos o, bons resultados. Tivemos até perto de, de eleger um vereador para a Câmara Municipal, que não aconteceu por um reduzido número de votos. E estamos confiantes de que, de que o mesmo acontecerá este ano que tentaremos ter um bom resultado que os nossos cabeças de lista serão de trabalhar em prol do, do Conselho de Vagos, que saberão ter uma boa intervenção que saberão respeitar as decisões tidas pelo povo de Vagos, o que não vai significar que tenham de aceitar de, sem qualquer forma de crítica as decisões tomadas pelos pelos, pelos eleitos, tal como tem sido feito demonstrado no, na Assembleia Municipal de Vagos ou até mesmo na, na Assembleia de Freguesia de Vagos de Santo António. voltaremos sempre por um, por um por uma intervenção crítica, por uma intervenção responsável na, nos órgãos decisores onde de, de, tínhamos eleitos. Uhum. E também e aqui certamente que até permitam isto. Quem faça os candidatos querem parecer que, 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 que as eleições para a Assembleia a Freguesia Boca serão aquelas com maior, serão aquelas com maior calor com uma maior disputa. E é
1: Bem, é, Nuno, já este deu o tempo, mas aqui o Miguel não, não ocupou o tempo todo. Não sei se ainda queres deixar aqui algumas palavras rapidamente para fecharmos este nosso debate. Oh, Edith, eu sei que o
0: tempo vou ser muito curto, mas não é o tempo, pelo menos das indicações que nos têm dado, ainda me faltam 5 minutos normalmente cada um tem 20 minutos para intervir, eu tenho 15.13, segundos as indicações que nos estão a dar, e portanto penso eu que ainda tinha 5 minutos, mas posso, posso estar enganado. De qualquer forma, muito, muito rapidamente dizer o seguinte eu, eu considero que efetivamente deve haver um respeito mútuo entre, entre os candidatos, acho que esse é o por menor, ou melhor, o por maior, acho que é bastante importante para que a campanha decorra com, com alguma ou com toda a elevação que merecem os confrontos políticos. No que respeita a esta questão de, de, da apresentação de listas, eu quando há pouco dizia que o CDS não, não tem grandes novidades, não sei se o Alexandre reparou, mas eu disse o mesmo relativamente ao PSD, no sentido de que não há, assim, transcendentes, eh, novidades transcendentes, embora o PSD também tenha, eh, como sabe, eh, três eh, candidatos que são estriantes: eh, uh, Paulo
2: Silva, Marisa Silva. Desculpe, e... não, eu depois fiz só a, a diferença, eu não disse que a Assembleia e, e, e o Executivo, portanto, que seriam. Ou, ou praticamente a mesma equipa. No nosso caso, não. Por isso é que eu fiz essa questão de... de... Eu próprio ah. não estava, eu próprio ah. não estava ah, eu não presente, estava como suplente e hoje vou na, na lista da Assembleia como número 2. Portanto, há não, diferenças eu... só por isso. Eu,
0: eu quando, quando uh, me referia a, a isso, era no sentido de que era mais ou menos expectável, uh, obviamente, agora, por exemplo, o CDS tem um candidato... Por, me estou a lembrar do, do, do nome, à uh, Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, que eu pessoalmente não faço ideia quem é, uh, não ponho em causa as qualidades, mas não, não, não conheço. Relativamente ao Partido Socialista, o Miguel vai-me perdoar, mas enquanto comentador político e apenas isso, uh, fazendo a análise, quer dizer, alguma coisa falhou. Uh, o Partido Socialista apresenta-se em 2013 com candidatos a praticamente todas as juntas, em 2017... Penso que lhe faltavam duas, se não estou em erro, e agora apenas tem duas. Quer dizer, houve aqui alguma coisa que não correu bem, ou, ou, ou houve falta de trabalho para se conseguir constituir as respectivas listas, ou há um, digamos assim, um desacreditar também, eventualmente, fruto do facto de Vagos ser tendencialmente um Conselho de, de Direita. Uh, no que diz respeito a, 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 às, às candidaturas. Reparem, uh, eu, eu, de certa forma, até fico satisfeito. Uh, o PSD de Vagos é de tal forma grande que ainda consegue dar uh, candidatos quer ao CDS quer ao Partido Socialista. O Miguel estava a falar em Oca uh, e eu aproveito a mandar um cumprimento especial ao Luís Pinho uh, uh, por quem tenho uh, muito, muito respeito e uma pessoa com quem um, Falo afavelmente, mas obviamente que era um militante do, do PSD e que, por alguma razão que nós todos temos que respeitar, decidiu ser candidato à junta de freguesia de Oca pelo Partido Socialista. E portanto, são estas as condições que neste momento existem, uh, são estas as listas que estão apresentadas. E dito, agora resta-nos esperar pelos respectivos programas eleitorais para que o povo possa fazer a sua avaliação, que, como disse. E, 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 não é, e não é hipocrisia, é mesmo verdade aquilo que vou dizer, com toda a humildade, a minha percepção pelo trabalho que foi feito, pela qualidade das candidaturas apresentadas e pela perspectiva do trabalho que vai ser feito no futuro, que a maioria do povo vaguense continuará a confiar os destinos do Conselho ao PSD.
1: Vai dar luta, próximas eleições, cada qual com as suas listas e um, este programa de, em desacordo vai de férias, mas certamente vai regressar em setembro um bocadinho mais temperadinho, porque vamos ter aí as, a, a política no seu auge e também nós vamos acompanhar também estas eleições da melhor forma. Alexandre Ferreira, Miguel Tarenta, Nuno Mora, obrigada por terem estado connosco nesta edição do Em Desacordo. Resta-me desejar-vos umas boas férias e em setembro, certamente, cá nos iremos encontrar.
2: Boas férias, obrigado. Boas férias, obrigado.
3: Boas férias.